0: Las sierras, las cordilleras, la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, las rocallosas, los Alpes, los Andes. Estas cadenas de montañas, ¿cómo aparecen? ¿Desde cuándo nacieron? De eso platicaríamos el día de hoy en El Espíritu de las Montañas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Usted está en el espíritu de las montañas. Ya sabe, exploramos el mundo subterráneo de San Luis Potosí y México. De la mano de exploradores, científicos, investigadores, viajamos al pasado profundo de nuestro planeta, millones y millones de años atrás. Estamos en la fiesta de la geología aquí en Radio Universidad 88.5 desde San Luis Potosí y 91.5 punto 9 en matehuala méxico central en el altiplano desértico es un programa de ciencias de la tierra por eso la enfatizamos en la región ubíquenos uh, en google earth y tenemos un teléfono al cual nos puede eh, escribir es una página de whatsapp jessica jessica mena eh, tú te estás a cargo de ese teléfono y el whatsapp podrías explicarnos
1: claro qué tal eh, buenas tardes para todos pues bienvenidos, síganos en la página de Facebook como El Espíritu de las Montañas y bueno ahí se pueden mandar inbox y se pueden mandar también WhatsApp y si gustan también se pueden comunicar directo al WhatsApp para que nos podamos enlazar, el número es 4447-089690.
0: Y la página, la página del Espíritu de las Montañas para que nos escriban sus críticas, los temas que quiere que eh, tratemos. Y también el podcast de Radio Universidad, el link es el... Claro,
1: en el podcast nos pueden encontrar en Spotify como El Espíritu de las Montañas.
0: El día de hoy le vamos a platicar del tiempo profundo de las montañas. Todas esas cadenas que usted ya conoce, pero cómo aparecen. Y puesto que este es un tema complejo, amplio, que cubre todo el mundo, tenemos nuestra invitada el día de hoy... La experta doctora en geología.
1: Así es, la doctora Sonia, ¿qué tal? que tal que ya nos ha acompañado en otros eh, programas. Bienvenida Sonia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Y un
2: gusto estar de vuelta aquí con ustedes para platicar un poquito sobre las ciencias de la Tierra.
0: Muchas gracias por aceptar la invitación, es un lujo tenerte por aquí. Eh, porque también explicas muy fácil, Ay, gracias. y ya sabes que, es, que esto es disfrutar de la ciencia, sí. que a veces nos hablan de cosas de geoquímica, uh -huh. y salen artículos llenos de fórmulas matemáticas, sí. qué bueno que tú no los explicas de manera, como dicen? en cristiano. <risa> sí. Pues es, empezamos de una vez... Eh, una pregunta directa, eh, Sonia. Claro. Pues tenemos la Sierra Madre Oriental, tenemos mm. la Sierra Madre del Sur, la Sierra de Chiapas. ¿Cómo aparecen? las? ¿No han estado ahí siempre?
2: No, estas montañas aparecieron. Por ejemplo, la Sierra Madre Oriental es una de las más eh, maravillosas que tenemos, ya que esta se forma porque vamos a pensar que dos masas este estaban separadas por un océano y en, debajo de ese océano pues había un, un lecho rocoso que formaba las plataformas, pero llega un momento en que pues eh, la dinámica interna de la Tierra hace que se muevan las placas tectónicas y estas empiezan en algún momento a juntarse y algunos bloques están como merodeando a las grandes masas y bueno lo que sucede es que eh, tenemos unos bloques por ahí que bueno, se cree que fue uno, se, fue que, se cree que fueron varios bloques, que se fueron acercando a lo que era un México que todavía no estaba configurado de la manera de hoy en día y empiezan a acercarse y chocan y levantan todo ese lecho rocoso marino que estaba por, por debajo. Entonces la Sierra Madre Oriental pues se levanta casi... este una gran cantidad de metros tenemos el pico más o el más alto en por la ciudad de Galeana, Nuevo León este, ...en el Cerro del Potosí, es bueno, uno de los puntos más altos de la Sierra Madre Oriental... ...y bueno, es una maravilla porque nos deja ver todo ese lecho marino... ...de unas rocas que se llaman calizas, unas rocas sedimentarias... Este, ...y bueno, se levantan y están muy plegadas, muy deformadas, muy falladas... ...y su basamento, que es un basamento de otro tipo de rocas... Eh, ...que tienen otra historia muy compleja también... Pero también se ve afectado y se levanta este y bueno, tenemos esa majestuosidad que se extiende desde Coahuila hasta el sur de, de Veracruz.
0: Ah, por eso es que encontramos a los que nos gusta la espeleología y la exploración, caracolitos, monitas... Claro. A mil metros sobre el nivel del mar. Sí. En plenas montañas uno encuentra animalitos marinos.
2: Sí, es, esa es una pista de, de que nos deja saber que esas rocas en algún momento estuvieron eh, sumergidas en, en el océano y esos eh, restos que encontramos pues eran los organismos que dominaban o que estaban en ese momento y eso, nos, ese tipo de organismos nos permite darle una edad a, a las rocas porque nos dan una idea, son como unos fósiles guías que les llaman, especialmente los amonites, que nos hablan de, de diferentes tiempos geológicos. Entonces, eh, nos ayuda a más o menos de una forma relativa saber qué es más joven, qué es más antiguo. Entonces, bueno, estas
1: son como pistas que podemos encontrar en las rocas. Genial. Y bueno, justo el programa pasado platicábamos un poquito de eso acerca de la Sierra de 14, donde se pueden encontrar todos estos fósiles, donde la gente puede ir, puede visitarlos y verlos directamente. Pero también una, dura, una duda que nos quedó del programa pasado es qué diferencia, así eh, de manera pues eh, directa, qué diferencia tenemos, eh, para los que no sabemos de geología, entre un cerro y una montaña, por ejemplo.
2: Ah, bueno, este. Un cerro es algo más pequeñito y uh -huh. sí, más local uh -huh. y una montaña es algo más grande y más regional que abarca una zona más extensa, de una manera así como muy, muy general para entenderlo.
1: Ajá. ¿Hay algún tamaño determinado, una medida que pudiera decir a partir de acá o acá? ¿O cómo se clasificarían? ¿Cómo pues eh,
2: ahí tenemos eh, lo que son las megasestructuras y esas sí se extiende vamos a llamarle más de 100 kilómetros cuadrados uh -huh. Y lo que está ya menor, pues, este, ya tienen diferentes categorías, entre ellas, pues, este, los cerritos, las llanuras, dependiendo de cómo sea la morfología.
3: De cada,
0: de cada montaña. Entonces, ¿la Sierra Madre Oriental no estaba cuando estaban los dinosaurios?
2: Eh, generalizando. Pues, generalizando, ¿no? generalizando este, no no tanto. no, este, estaba Apenas el...
0: estaba asomándose por el mar.
2: Sí, apenas estaba ahí.
0: Sí, Porque uno ve las imágenes de Chihuahua donde estaban, donde han encontrado fósiles y, un, y uno ve pantanos en las, bueno, en las representaciones artísticas uh -huh. basadas en, en la realidad que se ha sabido sí. por la ciencia. Pero uno no ve pues, cerros ni nada. No. Y dice, esta era Chihuahua. Y uno dice, no, pues Chihuahua está llena de montañas.
2: Sí, hoy en
0: día. Y no está con pantanos y con cocodrilos. No,
2: nada, seco.
0: Que, que el, ¿El océano llegaba hasta Norteamérica, llegaba hasta el norte de Canadá?
2: Eh, sí, prácticamente, o sea, es que en el momento en el que proliferaron los lo, las especies de los distintos dinosaurios que, que, que hay, todos los, con, todas las, vamos a llamar los los continentes que hoy conocemos en día estaban juntos en un supercontinente que se llamaba Pangea, y la Pangea pues estuvo ahí desde 300 millones de años hasta una etapa muchísimo más joven este, que se fue abriendo. Entonces en el momento en todos estos millones de años que estuvo junta la, la, la masa continental, pues ahí proliferó mucho la vida. Entonces cuando se juntó la Pangea pues sí se formaron estas montañas, este, como las montañas de los Apalaches, este, se formaron en ese momento, o los montes Urales en Europa. Entonces, esas eran como las grandes montañas que había pero alrededor pues sí, era un poco más este, plano y en, eh, en la parte central era, el clima era más cálido y en la parte de la circunferencia de esta gran masa continental era más tropical, había más pantanos, proliferaron las grandes plantas, los grandes insectos y pues la vida se fue, se fue dando hasta que se nos separa esta, esta masa continental. Y ahí pues viene un cambio en, en todo el, el sistema de, de los continentes.
0: Los geólogos siempre nos hablan de millones de años, los astrónomos también. Y en realidad eh, lo tomamos así, un millón de años que aparecen casi las especies, el Homo erectus en nuestros antepasados y la Tierra se formó hace 4.600 millones de años y lo aceptamos. Pero si uno comienza a pensar, yo personalmente no me acuerdo ni lo que desayuné hoy. <risa> sí. y, y uno comienza a pensar que el cerebro humano no está hecho para eso, para uh -huh. pensar el, le llaman el tiempo profundo. Sí. Que uno concibe cinco perritos y los ve en su cabeza, cinco perritos. Sí, sí. Eh, si uno concibe mil, ya solo ve una multitud. Sí. La mente humana no da más porque no evolucionó para grandes números. Y uh -huh. Entonces, cuando uno le hablan de un millón de años, prácticamente es como si le hablaran de diez, de cien o de un mil. Un mil.
3: Sí. Es, eh,
0: ¿Cómo podríamos eh, ejemplificar de modo que nos entiendan? Esa cantidad de lo que significa, esa vastedad del tiempo profundo.
2: Ajá.
0: ¿Qué, qué ejemplos sí, podemos...? Hay,
2: hay un ejemplo que es muy, muy bueno, que es sobre un reloj. Ajá. Sí, un reloj tal cual. este. Y bueno, si pensamos, la, de este, si viéramos cómo avanza la manecilla, a, más o menos a los 20 minutos... Eh, de, la, de las 12 a la 1 de la tarde tendríamos la formación de la Tierra, ¿no? Y eso serían 4.600 millones de años. Okay. Entonces, y luego tenemos, hasta las 4 de la tarde nos vamos, y entonces empiezan a aparecer eh, las primeras bacterias. Entonces, ¿Todo, ese tiempo? todo ese tiempo transcurrió esa evolución este, desde la formación de la Tierra hasta las primeras bacterias. Y luego si nos fuéramos más o menos como a las siete y media de la, de la tarde, aparecería la vida marina y eso serían mil quinientos eh, millones de años.
1: Es muchísimo, es muchísimo tiempo, ¿verdad? Ajá, en lo que, que si, se asentó la tierra, en sí, lo que empezó a haber como a, un equilibrio para que esta vida se desarrollara. Se pudiera
2: desarrollar. Entonces, uh -huh. si vemos todo eso, este realmente pues se nos, nos estamos ya quedando sin, sin tiempo, ¿no? Así es. Más o menos a las nueve de la noche aparecerían las plantas, Uh -huh. y luego a las 10 los reptiles a las 11 de la noche hace 200 millones de años sería el equivalente tendríamos la aparición de los dinosaurios y el hombre aparecería casi un par de minutos unos 10 minutos antes 5 a 10 minutos antes de las 12 de la noche
1: y sería como tal los primeros homo sapiens y ni siquiera el hombre siquiera que tenemos nosotros hoy actualmente
0: ¿no? y de historia, de la historia escrita de, de Cristóbal Colón, nada, pues es, es nada. Un, nada,
2: son segundos o milisegundos en, 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 en el tiempo de un, que de un reloj. Es
0: interesante porque nos confunde tanto de esto del tiempo. Por ejemplo, una anécdota común es decir que, que Cleopatra, la reina de, de Egipto, está más cerca de nosotros Ajá. que de que de cuando construyeron las pirámides es decir las pirámides fueron construidas 2500 antes de Cristo y nosotros estamos 2000 después, después de, de Cristo, Cristo. Cleopatra es más contemporánea que nosotros que de sus propias pirámides sí. y también otro ejemplo que el tiranosaurio rex uh
3: -huh.
0: está más cerca de nosotros que el dimetrodón ese que vemos en, en las películas y en las imágenes de, que es como una iguana con un, una vela muy grande Ajá, atrás sí,
3: sí, Que lo
0: asociaríamos casi que son parientes <risa> no. y Sin embargo, el tiempo profundo es inconcebible sí,
3: sí, sí, Eso
0: sí. sería la conclusión nuestro... Exacto,
2: no, no podemos este, concebir, concebirlo en nuestra mente Pero bueno, si la pusiéramos así de una manera muy muy general Pues podríamos pensar que nuestra existencia pues es muy poquita y los otros seres pues, han dominado muchísimo nuestro tiempo ¿no? la
0: vida es muy antigua uh, tenemos muchísimos antepasados sí. y nosotros simplemente somos un, pues, un poco como una, un insecto más que pasa por la... hay que aprovechar hay que el poco aprovechar tiempo. El
1: tiempo y no hacer tantos cambios eh, que generan eh, complicaciones para otras especies sí, especialmente uh -huh. eso tener ese equilibrio
0: eh, sí. exacto eh, otra pregunta, Sonia, y cómo que nos las hacen, eh, nos envían eh, preguntas de este tipo. Y los geólogos, ¿cómo saben que efectivamente está, eh, este animalito fósil eh, eh, apareció, vivió hace 10 millones de años? ¿Cómo saben que nuestro antepasado, la famosa Lucy, Ajá. este eh, um, australepitecino, este, antes de ser no no llega al gen, no no se clasifica de, dentro de la eh, del género homo eh, que vivió hace 3.2 eh, millones de años cómo saben que fue más o menos eso 3 millones sí. de años por qué no 100? no
3: sí <risa>
0: este,
2: tenemos unos sistemas de datación geológica ah, uh -huh. y bueno en un primer momento eh, se dio el desarrollo de la datación geológica relativa y en la cual pues este, hay una ley que simplemente así tan sencilla nos dice que lo que está arriba es más joven de lo que está abajo. Esto se cumple únicamente cuando los eh, lechos rocosos son horizontales. Cuando ya tenemos una deformación un fallamiento ya es un poco más complicado y se tiene que recurrir a otro tipo de, de, de métodos. La datación a través de los fósiles, bueno, esto se fue dando gracias al exhaustivo trabajo de todos nuestros geólogos pioneros a través de la historia de, del hombre uh -huh. porque fueron ellos eh, registrando los animalitos que estaban en un cierto tipo de rocas y en, alrededor del mundo. Entonces esto nos servía o sirve de una comparación. También están los métodos de datación absoluta, que esto ya necesitamos un poco más de complejidad debido a que se recurre a, por ejemplo, eh, la química de algunos minerales en específico. Y, por ejemplo, está la datación radiométrica, que esa es muy utilizada en la actualidad. Ahorita estamos en el boom de la datación radiométrica. Este, tenemos como unos 15 años ya o más trabajando de esta manera, es muy cara, pero es muy precisa, o sea, tenemos errores de más o menos 5 millones de años, casi nada, casa? con el tiempo
0: profundo, pues es nada, ¿no? no
2: es nada, y en la relativa, pues sí puede ser muchísimo más, uh -huh. entonces, eh, Prácticamente eh, tomamos algunos minerales que se conoce que en su interior, en su estructura, tienen elementos radioactivos y sabemos que la radioactividad va cambiando con el tiempo entonces en todo ese transcurso desde que se formó hasta el día de hoy está teniendo un decaimiento radioactivo y eso nos permite se puede medir a través de, de bueno de unos procesos químicos bastante complejos y a través de fórmulas matemáticas pero se puede llegar a saber el tiempo cuánto ha pasado desde que se formó hasta hoy en día entonces es una herramienta muy poderosa que nos sirve para poder detallar la columna estratigráfica acaba de salir la columna estratigráfica más nuevecita de la Sociedad Geológica Americana y viene así con unos pequeños ajustes y es cada vez más este acertada o más este, detallada en, en el tiempo
0: sí decían que los antes hace poquito se hablaba de que el meteoro cayó hace 65 millones de años el meteoro que extinguió los dinosaurios sí. pero ahora es 66
2: Sí, ahora se es que estaba yo también viendo esto y, bueno.
0: y Y la gran extinción, la enorme y terrible extinción que el meteor se queda un paseo es la extinción del pérmico, ¿no? 200. Sí,
2: ahí tuvimos… Eso
0: está ahí interesante es, Casi
2: tuvimos un 98, 99% este, por ciento de extinción de las especies. La verdad sí no ha sido por estos microorganismos pequeñitos no estuviéramos hoy en la cabina <risa> sí. Sí,
0: todo es una eso es otro concepto muy interesante que todo es una sucesión de eventos uh -huh. que evolución de los seres vivos no significa que, que en el antropocentrismo se piensa que eh, todos esos bichitos eh, que vivieron sí. desde, pues, desde 600 millones de años atrás, Ajá. por poner un promedio eh, los animalitos sí estaban dirigidos a que evolucionara el humano, y para nada.
2: No, no, estamos totalmente separados de, de todas estas especies. Hay algunas que sí, pero en realidad toda esa gran cantidad y variedad de especies que es inimaginable. Si hoy en día no tenemos realmente un control de las especies que hay actualmente, pues muchísimo menos de hace 600 millones de años. Eso es algo que, que cada, cada momento, cada tiempo, pues van saliendo más especies que se van encontrando. Entonces, sí, es, eh, no tenemos una, la línea no es... Este, continua. Continua. Uh -huh. o sea, no es una escalera. No, ¿no? Se, se abre muchísimo. ¿no?
0: Eh, la figurita sí. esa, el cuadrito donde se ve la evolución humana, donde eh, primero a la izquierda está un chimpancé medio hasta jo, exageradamente jorobado <risa> y luego va saliendo otro mido ¿Sí? y otro y se va parando. Y dicen, no, cada uno de esos animalitos está muy bien hecho. sí. Y tenía su vida hecha, eh, y tenía su familia con sus sentimientos, no era un, todo animal del pasado y del presente, no, no es algo imperfecto, no. sino en, en su momento de vida es todo lo que es.
2: Sí, porque estaba adaptado al, al clima, estaba adaptado a la morfología, a la atmósfera, estaba adaptado a ese momento, entonces... Eh, se corta cuando cambian y tenemos todos esos cambios climáticos y cambios, pues se, se, se corta y bueno, no es que del de, de, de monito salga el humano directamente, o sea, no, no vamos así y esto era igual en las especies geológicas, bueno, dinosaurios o especies más ah, antiguas, yeah. sí.
1: Y en esto que, bueno, eh, regresando un poquito a lo que comentabas de la datación, de cómo eh, los geólogos van investigando, eh, yo creo que es muy importante también tener el trabajo conjunto de las diferentes áreas, ¿no? Eh, sí. Como tal, antes a lo mejor decíamos geografía, geología, ahora ya decimos ciencias de la tierra sí. porque ya todo es más diverso, es participación conjunta. En los laboratorios yo creo que tienes contacto con gente de diferentes disciplinas. Sí. ¿Cómo es este trabajo?
2: Es bastante, como lo mencionas, multidisciplinario y son grandes equipos de, de personas que cada uno tiene su especialidad. Uno como geólogo tiene un conocimiento así muy muy amplio y general, pero cada quien se va especializando en algo. Entonces, en los equipos de los institutos eh, de investigación tenemos, por ejemplo, eh, paleontólogos, estratigráficos, este, gente que se dedica a la sedimentología, gente que se dedica a la tectónica, a los yacimientos geológicos… Entonces, también los técnicos laboratoristas que ellos hacen todo ese trabajo, porque nosotros conocemos y sí podrías desarrollar
1: tu experimento tú mismo, sin embargo, tienes a tus técnicos. Claro, necesitas sí. electrónicos, necesitas sí. un montón de ingenieros que también te van a construir el aparato para que tú hagas tu chamba, ¿no? Sí, claro, Ajá.
2: sí, y correr las muestras porque son oh, unos polvitos o bajo a vacío, entonces... Cada, cada instrumento tiene sus propios requerimientos entonces este, pues mejor que, que el técnico que está familiarizado al 100% con él ellos trabajan
1: claro, que cada quien eh, se dirija hacia su experiencia sí. Ajá.
0: regresamos cuando después del corte explicaremos un poco más a detalle este origen de nuestras montañas conocidas con la doctora Sonia Torres ella nos explicará más allá del tiempo profundo que nos quedamos anodadados con ese, esa reflexión de cómo la geología permite conocer nuestro origen y eh, los tiempos que ha tomado en esta tierra tan antigua y que pues es la única que tenemos y hay que cuidarla y respetarla hasta en las montañas y las rocas. Estamos en Radio Universidad 88.5, eh, San Luis Potosí, 91.9 en Matehuala, desde el altiplano desértico, ya sabe, hablenos, mandenos un WhatsApp al 4447089690 o la página del espíritu de las montañas. Volvemos en un minuto. Estamos de, de vuelta en el espíritu de las montañas, explorando el mundo subterráneo y ahora no tan subterráneo, sino las montañas, las montañas de San Luis Potosí, del, de México y algo del mundo. Estamos el día de hoy platicando con la doctora Sor, Sonia Torres Sánchez sobre eh, la geología en general, hablábamos del tiempo profundo. Eh, de cómo eh, nosotros no podemos conceptualizar los números grandes porque hemos evolucionado, pues usted ya se imagina, usted ya sabe, en las tribus ancestrales por millones de años en las llanuras del África, escapando de los depredadores y buscando qué comer, ya, raíces o eh, eh, lo que habían cazado otros animales. Es fascinante esto de la geología y todo lo que nos enseña, no solamente... ...de las montañas o de los océanos, de, de, de corte, la corteza terrestre, sino también de nuestra vida en ella. Eh, recordemos que la evolución de los animales, de nosotros, está íntimamente llegada, ligada a esta tierra, a este planeta tan activo en el cual vivimos. Somos, como decíamos en el bloque anterior, todas las disciplinas tienen que sumarse, trabajar en coordinación para entender esta, esta cosa global que es nuestro planeta y nuestra vida en él. Sonia, ¿qué, qué opinas de lo que dije? Me parece
2: perfecto, una reflexión sí. muy, muy bonita sobre lo que pues, es la representación de la geología y de nosotros que formamos parte también, aunque no lo creamos de los ciclos geológicos, estamos ahí inmersos.
0: Sí, ¿Tú crees que si no este planeta, si no fuera tan activo con las placas que se meten unas debajo de otras, con los continentes que se mueven y con los volcanes que aparecen, ¿en ¿la vida hubiera sido diferente?
2: Sí, bastante diferente. O sea, si nos hubiéramos quedado en esa etapa de la tierra primitiva, eh, pues eh, hubiéramos ahí tenido pues, solo mares de lava y ahí un poquito a lo mejor se empezaron a formar. Pues si no hubiera llegado esta agua realmente no hubiéramos este, proliferado de esta manera, hubiéramos sido como un planeta. A lo mejor sí rocoso, claro, pero pues ahí nada más sin la vida
1: que, que, que tenemos. Sí. Y, ajá, y es muy importante el cambio que tenemos precisamente gracias al agua, todos estos ciclos hídricos que podemos encontrar. Y hablando de agua, pues también otro tema que teníamos preparado para el día de hoy son precisamente los glaciares. Ah, si hablamos de glaciares, yo creo que esto es súper interesante ver cómo van cambiando a lo largo del tiempo, no solo del tiempo geológico, sino simplemente a lo largo de un año, cómo podemos ver este cambio. Eh, ¿A ti qué es lo que te parece más interesante de, de encontrarte en un glaciar, de ver un glaciar?
2: Híjole, lo más eh, impresionante es toda la inmensidad de esta masa acumulada de, de hielo y la vida que también se da ahí bajo estas condiciones tan, tan extremas y lo complejo también que puede llegar a ser la formación de un glaciar porque son muy específicos para poder mantenerse ahí, entonces un mínimo cambio como lo hemos estado viendo lo, los últimos años eh, los está llevando a su extinción y es bastante triste porque geológicamente son muy exóticos y vaya son marcas del tiempo en, en nuestro planeta, entonces también son muy importantes eh, porque pues representan una de las fuentes del agua marí, de dulce que hay en el, en el planeta y pues se está desaprovechando totalmente, son muy necesarios para el equilibrio en, en nuestro sistema.
1: Que justo con este comentario que acabas de decir, abres el tema para un montón de preguntas que me llegaron ahorita, ¿no? A ver si las podemos aclarar todas. En primer lugar, eh, el agua eh, el agua dulce que tenemos, que es mínima la cantidad de agua de la que sí. podemos disponer. Sí. Del 100% que, de agua que hay en el planeta, ¿cuánto es el agua dulce de la que disponemos los humanos? Es aproximadamente como un 3%. Y Nada. este
2: 3 eh, también hay que dividirlo en pues, los, eh, las escorrentías, en el agua subterránea, en el agua de glaciares. Y la más importante es el agua subterránea. Esta es prácticamente con la cual nosotros nos sostenemos est esta vida que conocemos hoy en día como seres humanos. Entonces, es prácticamente nada. El resto sí es un planeta azul, tiene muchísima agua. Mm -hmm. La ha tenido a través de los millones de años, diferentes océanos, que, grandes océanos. Sin embargo, es agua salada, entonces no la podemos beber.
1: <risa> así Exacto. Y cuando nosotros nos encontramos con un glaciar, decíamos que los glaciares van cambiando a lo largo del año. Um, en algún momento llegué a escuchar el concepto de nieves eternas, que desgraciadamente ahorita ya no son tan no, eternas. Ya no son. ¿Cómo se van dando estos cambios?
2: Sí, bueno, tenemos diferentes tipos de glaciares. Uh -huh. eh, hay glaciares que están asociados a estas montañas que se forman por el proceso de la orogenia, que es este choque de las masas continentales.
0: Cuando dicen orogenia, ¿es, es, proceso ¿Es ese proceso de formación de montañas?
2: Sí, es ese proceso ah, exactamente. Cuando eh, tenemos que se nos levanta la corteza terrestre, eh, y se eleva grandes eh, metros, como en los Himalayas, por ejemplo. Ahí tenemos eh, la formación de, de glaciares, que se llaman glaciares de montaña, tal cual. Y en México tenemos muchos glaciares de, bueno, ya no tantos, pero <risa> sí, asociados a los volcanes. Ahí también se dan estos glaciares que pues, son como intermitentes, porque sí dependen mucho del clima. Los de montañas sí dependen de, del clima, entonces en invierno se desarrollan muy bien. Y en verano se hacen más pequeñitos y están también estos de las nieves eternas o perpetuas, las, los cuales este, pues, se desarrollan, por ejemplo, en zonas como el Polo Norte o el Polo Sur, este, por ejemplo, en Groenlandia o la Antártida en sí, eh, que bueno, son zonas que, que tienen estas nieves debido a la altura y debido a la temperatura, entonces eso hace que, que puedan mantenerse ahí.
0: Eh, 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 esto, hace cien mil años, hace en el Pleistoceno, uh -huh. eh, eh, había una cobertura de glaciares enorme, sí. de, del Popocatépetl a sus glaciares bajaban casi hasta la zona de, de los lagos, y no digamos en Canadá y en, eh, en el norte de Europa, no existían un, un, lugares que ahora vemos con ciudades como sí. Londres. Todo estaba lleno de glaciares.
2: Sí, todo estaba casi hasta, bueno, casi cubría nuestra parte de nuestro país, venía de Estados Unidos y, o sea, los lagos superiores ni nada de eso, los grandes lagos para nada existían, todo estaba congelado.
0: Y los mamuts eh, y, y los hombres que llegaron por el estrecho de Bering desde Asia, pasaron entre glaciares. Sí,
2: estaban ahí, o sea, bien, bien, aventados ellos, este, para vivir. Bueno, que ya ahorita hay muchos variantes de esta, de esta idea, este, Ajá. pero Ajá. bueno, este, digamos que sí eh, tuvieron que, pues, que, enfrentarse a estos, a estos climas que son bastante extremos.
0: Y que el, el nivel de los océanos precisamente porque el agua estaba hablando de agua dulce Ajá. el nivel de los océanos bajó Mucho. estaba 100 metros abajo imagínense el, el yucatán era una península más ancha sí. uh -huh. eh, florida igual porque estaba más abajo el nivel uh -huh. porque el agua del océano se había acumulado en el agua de los glaciares y que una, una, una cosa importante que me eh, me saludó a la hora que estaba revisando algo de bibliografía, era que los hombres que poblaron América, que vinieron a, a través del Estrecho de Merin, no pasaron sobre los hielos, sino pasaron sobre una zona pues que emergió porque el nivel del agua del océano estaba más abajo.
2: Ajá, sí. Y hay varias historias muy muy padres sobre estos mismos efectos de que las aguas estaban abajo y hemos tenido a lo largo de la historia pues muchos cambios en los niveles del mar. Una de ellas es entre la India y Sri Lanka uh -huh. eh, uh -huh. que es esta historia en el cual este uno de estos eh, caracteres de la, de la historia o de las historias de, de la India va a rescatar a, a capturan a su esposa y se la llevan a este al otro lado, a Sri Lanka y entonces se cree que su hermano con un ejército de monos atravesaron este el océano y fueron por ella y la, la rescataron la verdad es que eh, pues muy interesante porque en ese tiempo las, los, las aguas estaban bastante bajas, entonces quedó descubierto lo que viene siendo un, eh, un estrecho de calizas de una Ajá. plataforma y entonces pues sí pueden ir, es, que era como un puente que conectaba a, a Sri Lanka y a la India en ese momento entonces sí, esas, esas historias y, y bueno, todo lo que se ha sabido sobre la evolución del hombre también es muy importante estar atentos porque nos permiten luego
1: capturar eventos geológicos que a lo mejor no conocemos. Exacto, que a lo mejor nosotros lo veríamos ahorita como imposible, sí. pero si estudiamos eh, tanto la historia de la humanidad mm -hmm. como la historia de la evolución y la historia de la, de la geología de la Tierra, entonces ya nos van dando estos nuevos caminos sí. que no habríamos imaginado sí, antes. ¡Qué padre! Sí,
3: sí.
0: Igual de los caballos, ¿no? Resulta que los caballos fueron, se originaron en América y luego fueron caminando a, por el estrecho ese de Bering que estaba... Descubierto con pastito, se, se atravesaron y fueron a Asia y África y Europa.
2: Ajá, ¿Sí y luego el... nos los trajeron de vuelta.
0: <risa> los españoles 500. ¿Sí? Los trajeron de vuelta y los caballos dirían: como que esto lo veo familiar. Como que me acuerdo. <risa> como que me acuerdo. Qué interesante. Y apenas hace 10.000 años, ¿no? Sí. Por eso se encuentran tantas ciudades sumergidas, uh -huh, porque sí. subió el nivel del mar y las leyendas de los respectivos diluvios.
2: Sí, sí, y eso, bueno, hay algunos datos ahí, no estoy totalmente familiarizada, pero este, por ejemplo, esta historia eh, que, que nos cuentan del gran diluvio, pues sí hay algunos eh, sedimentos ahí, lacustres en algunas zonas que han empezado como a empatar y bueno, es algo donde la religión de estas historias se une con, con la ciencia, ¿no? En el cual, pues posiblemente sí hubo un momento en el que pues, las aguas estuvieron bastante altas. Y bueno, pudo haber sido por un diluvio o no, eso no, no lo sabemos, pero sabemos que, que el agua estuvo alta en algún momento de nuestra Ajá, historia. Que además,
1: como lo mencionas, eh, no lo marca una religión, sino que lo marcan muchas. ¿Sí? Si empezamos a investigar en, en varias, muchas lo marcan. Entonces, sí. pues por ahí dicen que cuando hay un chisme y desde sí. varias fuentes, habría que creerle, <risa> Abre, ¿no? Creo, ¿No? ¿no? Muchos Buen fake
0: vestida. news. <risa> no, Exacto. Muchas fake news ya no hacen, no son tan fake. Sí. Ajá. Qué interesante, mira. Ya, eh, la geología cada día me gusta más. Uno piensa primero que solo es minas, ¿no? Uh -huh, sí. Explorar minas y minerales y al final se relaciona con toda la vida de nosotros, de la, de la vida natural, de los animales. Y eh, ya da ganas de ser geólogo. ¿no? Ay, sí, y hay que
2: aprovechar ahorita sí. para ser geólogo especialmente tenemos próximamente nuestro examen de admisión.
0: Ah, en la universidad. Sí, en
2: la Facultad de Ingeniería. ¿Cuándo? No, dinos, dinos, nos inscribimos. Ay, este, ese, <risa> bueno, ya están en los procesos, yo creo, finales de recibir la, la, los papeles. Pero bueno, tenemos en julio este nuestro examen de admisión, que si no me equivoco es el martes 6.
0: ¿El martes 6 de julio? De julio,
2: sí, entonces yo creo que ahorita ya están terminando de entregar su papelería y aquellos que todavía no lo han hecho pueden estar a tiempo de, de ir a, a inscribirse y tratar de, pues de entrar con mucha suerte y con mucho esfuerzo seguramente van a pasar el examen de admisión. Y entrar a la, a la Facultad de Ingeniería, al Área de Ciencias de la Tierra, ahí tenemos dos carreras, la carrera de Ingeniero Geólogo y e de Ingeniero Ambiental. Y bueno, este, pues ahora con estos eh, programas y con este tipo de, de difusión tan sólida que ustedes están dando pues este es un gusto para nosotros porque podemos llegar a más gente y que se interesen, porque como dices, solamente, no es solo la minería, eso es una, una pizquita de lo que hace un geólogo, puede sumergirse en muchísimos temas y trabajar en muchísimas áreas, o sea, los geólogos si andamos ahí en todos lados este, nos podemos incursionar. Entonces, pues los invito a que vayan y, este bueno, con las precauciones también este debido a la pandemia, pero pues también pueden este, andar por ahí este, y preguntar si tienen alguna duda o hablar al, al, al área para pedir información este o simplemente en la página de la Facultad de Ingeniería. Ahí está el teléfono y también está información sobre el plan de estudios este, para que lo consulten entonces pueden ahí entrar a la página de la Facultad de Ingeniería y
1: que además algo muy importante para los chicos y chicas que, que quieren estudiar algo de Ciencias de la Tierra, de Geología que se acerquen a los investigadores sí. yo creo que un, un, algo muy práctico y que yo agradezco muchísimo de todos los investigadores de la Autónoma en general, sí. es que cuando algún chico tiene esta incertidumbre y quiere conocer más del área, puede acercarse a los diferentes laboratorios con los investigadores sí. y aunque no te conozcan te reciben sí, de una forma muy amigable gusto. y te explican todo lo que
2: quieras. Sí, sí, ahí son, son bienvenidos y en cualquier momento este podemos hablarles sobre el plan de estudios, hablarles sobre la duración, hablarles sobre lo que la duda que ellos quieran eh, o tengan. Con mucho gusto lo, aclar lo aclaramos y pues que se convenzan de estudiar esta hermosa carrera.
0: Y que México es todo un reto, ¿no? El geológico, sí. México es muy complejo.
2: Es muy complejo y a veces parece que ya lo sabemos todo y que ya tenemos el control de las zonas, pero la ciencia es muy vasta y siempre hay más. Siempre hay más y necesitamos gente con este, nuevas ideas, con frescura, que, que tenga esa curiosidad y esa duda, que hagan las preguntas que nos pueden llevar a descubrir algo nuevo.
3: Sí. Y
1: bueno, pues continuando con las preguntas, estábamos hablando de glaciares y tú mencionaste algo muy interesante desde, desde el primer comentario, la vida, la vida que se genera en estas zonas de nieve, que así como decíamos que en algún momento que el desierto no es desierto, es súper rico, los glaciares, uno diría que quién sí. puede vivir en la nieve, ¿no? Pero aún así es bastante rico sí. esta dinámica que se da. Sí, hay bastante, este, ahí una,
2: pues digamos, cuando, por ejemplo, en los glaciares de montaña, eh, pues a lo mejor en el invierno todos están como más tranquilos, mm -hmm. y están así como dormiditos, pero una vez que, que el hielo eh, baja, que se generan las escorrentías de, de este hielo que se está derritiendo, salen un montón de plantas de pasto y empiezan las especies a salir por ahí, pajaritos y un montón de mamíferos entonces está muy ligado no entonces desafortunadamente cuando tenemos la desaparición de este ciclo eh, pues se ven muy afectadas las especies
0: claro claro la vida ya encontró cómo adaptarse al hielo sí y de repente no cambian la jugada
2: sí y, pues, ay, a veces somos como bueno esto que sucede es muy doloroso pensarlo porque dices, híjole, les costó miles de años adaptarse a las especies y de repente ya no hay nada. Sí, sí,
1: sí. lo vemos frecuentemente con sí. los osos polares que a veces, sí. ah, no, eso sí, no. es... O sea, es si terrible. quieren una película dramática, vean los documentales donde se dan esta clase de situaciones <risa> sí, con los osos sí. polares, con los pobres pingüinos que aguantan un montón en el invierno y con sí. el frío. Eso es
0: drama, Esto, de verdad.
1: Esto <risa> es, sí, es muy, muy...
0: Entonces, bueno. el fenómeno de los glaciares aparece hace 2 millones de años, 2.6 millones de años. ¿Cuándo aparecen los glaciares? Porque en la época de los dinosaurios era eh, todo pantano y era eh, todo más calientito.
2: Sí, pero antes de ellos también tuvimos varias gla glaciaciones. Justo ah. con la Pangea también este, tuvo una etapa, como fueron muchos millones de años los es que estuvo ahí un continente unido, en un momento tuvimos este, un glaciar que, bueno, eh, vamos a pensar que la Antártida, o sea, de nuestra tierra, si nos vamos para abajo, este, vemos en la Antártida, pues antes, en la, durante, hace unos 300 millones de años, estaba unida la, la Antártida, estaba unida Australia, estaba unida la India y Sudamérica, entonces, y parte de África. Sudáfrica prácticamente entonces ellos formaban un micro, bueno, no un, un megacontinente uh -huh. en sí y hubo un momento, bueno cuando estaba toda junta, todos los continentes de ahí vamos a pensar que floreció hacia arriba uh -huh. este, un glaciares, entonces cuando se separan las masas continentales es bien exótico que muchos de los geólogos encontraron pistas en las rocas que había, eh, que representaban un glaciar y es como, ¿cómo si estamos aquí en el calorcito, no? ¿Cómo esto puede suceder? Y sí, o sea, fueron uniendo las piezas en varias investigaciones de que eh, te, tuvimos un glaciar ahí. Entonces, eso también permite saber que en algún momento todo está unido. Es como una datación también. Ajá.
0: Y que hubo un momento en que toda la tierra estuvo cubierta de hielo. Casi, casi. Eh, eh, que le llaman como bola de nieve tierra?
2: Sí, algo así, hubo un momento este, previo a esto que les comento en el cual este, pues sí, también tuvimos una etapa así como muy, muy gélida este, y sí, esto pues, fue cambiando también la morfología del planeta, de las estructuras que había. Entonces, sí hemos tenido varias glaciaciones a lo largo
0: del Y no estamos saliendo de las eh, montañas, las montañas. No, 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 pues que, también eh, los
1: glaciares. De hecho, <ríe> a, habíamos visto, eh, bueno, eh, hace, no sé, unos dos años, eh, cada dos años eh, se publica eh, los efectos del cambio climático sí. para la Organización de las Naciones Unidas. Uh -huh. Según tenemos entendido, hay más o menos unos 2.000 científicos que participan en este documento eh, de todas las áreas de ciencia. Y justo ahí me llamó mucho la atención... ¿Cómo describen el, la importancia de los glaciares en la geología y en la tectónica de placas del planeta? Como este derretimiento de los polos que estamos teniendo genera menos presión en el interior sí. de la Tierra? Y eso hace que todo se mueva. ¡Qué sí. increíble!
2: Y, y uh -huh. todo esto eh, lo vemos reflejado, ¿no? O sea, zonas que no son tan sísmicas se vuelven sísmicas. Uh -huh. Zonas, eh, pues sí, tenemos una liberación, entonces se relajan y, y pues bueno... Y es inevitable, nos estamos moviendo y va a haber una Pangea nueva que le dicen este que nos vamos a juntar por atrás, ¿verdad? Por el otro lado, sí, ahora ajá. por el otro lado, nos toca del otro lado. Entonces, en poquito tiempo, más o menos como cuánto sería? Ay, pues en unos otros 250 millones de años aproximadamente. Ah, pues prepárense, entonces, no vayan haciendo hay que estar maletas. Preparados,
0: La Tierra va a estarse moviendo estemos o no estemos. Sí.
2: La Tierra nosotros somos los que sufrimos.
0: Exacto. Conclusiones, aparte de que, queridos amigos, chavos, si usted está pensando estudiar medicina, licenciaturas o contabilidad, personalmente, esto es una opinión muy personal, acérquese a las ciencias de la tierra, la naturaleza. Ahí está nuestro origen, es apasionante y cada día se encuentran más cosas.
2: Sí, vengan, y si, aunque les gusten otras ramas, van a encontrar que la geología luego se mete en todas partes. Tenemos geología. Eh, Geología médica, geología forense, hasta incluso hay eh, una geología que se encarga pues de la planeación de, de estrategias, entonces riesgos volcánicos, entonces en todos lados estamos, depende de que te guste. Vas a ver que la geología va a estar por ahí.
0: Para que la casa donde piensa construir no le vaya a pasar un socavón por sí. ahí. Uy, <risa> <se nos risa> de
2: ahí. de <risa>
0: Exacto. Conclusiones, eh, Sonia, que se nos acaba el tiempo. Platicar contigo, de veras, pareciera que hacen 20 minutos.
2: <risa> sí, empezamos. De,
0: eh, conclusiones de las, de las orogenias.
2: Sí, bueno, las orogenias son bastante importantes porque nos representan un movimiento de las de las placas tectónicas que se juntan y en algún momento pues se levantan, eh, esto pasa con un tiempo bastante largo, van creciendo y creciendo y creciendo hasta tener como los Himalayas y tenemos varias de estas eh, cadenas montañosas en el planeta, están los eh, Apalaches, está la Sierra Madre Oriental, están los Montes Urales, están los Alpes, uh -huh. eh, los mismos Himalayas. Entonces, tenemos muchos de estos rasgos que eh, nos cuentan una historia eh, de nuestro planeta. Entonces, es importante eh, conocerlas y saber porque, bueno, nos van dando tips de cómo se fue moviendo la, las placas tectónicas a lo largo del tiempo.
1: Y algo muy importante, visitarlas. Sí, visitarlas uh -huh. es maravilloso, uh -huh. o sea,
2: cuando puedan ir a la Sierra Madre Oriental, aquí en la Huasteca tenemos este, una representación de la Sierra Madre Oriental, este... Toda esta zona es parte, esa zona del la es parte de la Sierra Madre Oriental. Podemos ir al norte, Nuevo León, también. Ahí es majestuoso ver cómo se levantan estas paredes verticales de las Ajá. montañas. Que
0: estuvieron en el fondo que del mar. estuvieron
2: en el fondo marino. ¿sí? Y ahí pueden ir a ver unos pequeños fósiles tan pequeñitos y grandotes como, como ustedes. Van
1: a ver, este, un, si un día tienen la oportunidad de visitar, ahí los van a encontrar. Para terminar, un chiste de una vez que iba de viaje, eh, un niño, eh, bueno, íbamos hacia, hacia Mérida, y un niño me, estaba atento a la ventana, ¿no?, porque su papá era geólogo, y le dice le dijo que le iba a dar 100 pesos por cada montaña que viera, Ay. explícanos este chiste, Sonia, para que la gente ubique. Híjole, pues es que en esa
2: zona está plano, plano, Estás pobre se quedó sin sí, nada. pobre niño, no sí. tuvo
1: nada.
0: No. Los niños deben respetar a los papás geolos porque se van a sacar cosas como esta. ¿no? Sí. Muchas gracias, Sonia, usted, que no sea gracias. la última vez. No. Eh, queda mucho del tiempo juntos. profundo, de esos millones de años sí. que de antes de nosotros y los que vienen, eh, cómo va a ser el desarrollo de la Tierra, las placas se van a seguir moviendo, pues a ver qué día nos vuelve. Sí, ah. con
2: mucho gusto.
0: Y eh, pues eh, métanse en la página de
2: la Facultad de Ingeniería y ahí van a encontrar la, el área de Ciencias de la Tierra, le dan un clic y van a encontrar información sobre las dos carreras que tenemos ahí.
1: Así es, todo lo que necesiten, incluso eh, la currícula de las materias, ahí las pueden encontrar están, si quieren ir explorando. Ahí están los planes de
2: estudio, los uh -huh. programas de cada materia,
1: entonces pueden ver en qué, en qué qué pues de qué trata cada materia. Perfecto, y bueno, recuerden el Espíritu de las Montañas en Facebook, eh, ahí también pueden acceder al WhatsApp. Nos vemos la próxima semana, hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias.
0: Buenas tardes, gracias por su atención.